0: Jesús y compartir la palabra viva de Dios como cada sábado estas horas y para esto vamos a leer proverbios capítulo 21 versículo 20 proverbios capítulo 21 versículo 20 todos aquellos que estén en su casa reunidos con su familia y todos los que nos escuchan eh, tienen su Biblia, abran su Biblia ahí Proverbios capítulo 21 versículo 20 dice de precioso y aceite hay en la casa del sabio mas el hombre insensato todo lo disipa tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, más el hombre ensensato todo lo disipa vamos a orar que Dios nos hable esta noche gracias por esta noche maravilloso que nos das y nos da esta oportunidad de compartir tu palabra de Dios a través de este medio, y que muchos, tus hijos, tus hijas, tu iglesia, tu pueblo, amigos en general, puedan escuchar tu palabra viva, y que esta noche, Señor, puedan aprender en cada una de sus vidas, Señor, y que podamos ser edificados en nuestra vida espiritual. Te pedimos, amado Espíritu Santo, seas tú hablándonos, y te ruego por mí, habla tú a través de mi boca, Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos y por la fe declaramos tu bendición esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído la. nos habla eh, como dice tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio el tema que quiero compartir esta noche es aborre para el futuro ¿no? o cómo para el futuro ya ese es el tema porque estos tiempos necesitamos ahorrar y administrar nuestro dinero. ¿no? Eh, es importante saber y conocer que en la Biblia también nos enseña cómo administrar el dinero y cómo poder cada día guardarlo para el futuro. No solamente dice el rey Salomón, el necio, dice el hombre sensato o los hombres necios gastan todo lo que tienen ¿no? y quizás eh, el ser humano que trabaja día en día y día en día también gasta y no piensa para el día de mañana lo que puede pasar y lo que va a necesitar esto es uno de los grandes problemas que hay en el ser humano ganan bien pero no tienen porque gastan en las cosas de este mundo gastan las cosas de las vanidades de esta vida y no pueden ahorrarlo no. porque piensan de que no hoy mañana voy a trabajar y voy a tenerlo así que no hay problema y cuando cobra se lo gastan en las cosas de la vanidad y gastan su dinero no lo administran bien no lo guardan para su seguro para la educación y para la salud no lo administra, solo recibe y gasta. Y eso es lo que dice, que hemos leído, mas el hombre insensato lo disipa todo, o sea, lo gasta todo. No lo guarda para... No. Lo ideal que tenemos que, porque cuando dice, tesoro precioso, aceite hay en la casa del sabio. Lo que está diciendo los hombres sabios que saben administrar tienen siempre el tesoro precioso. Siempre tienen ahorrado para el futuro, para el día de mañana. Entonces esta noche quiero compartir, quiero enseñarles que siempre uno tiene que administrar los gastos básicos la alimentación, eso es el número uno. La alimentación que está, los gastos básicos, la luz, el agua y toda la alimentación. Dos, la educación. Separar un porcentaje para los gastos básicos de la alimentación. Dos, un porcentaje para la educación. Y otro porcentaje para la salud. Y otro porcentaje, un ahorro extra para el futuro. Cuatro. Repitemos. Gastos básicos que tienen con toda la alimentación. Dos. Gastos de la educación. Tres. Gastos para la salud y gastos entonces esto es un ahorro para el futuro en cada uno tenemos que distribuir un porcentaje de tal manera que siempre tiene que haber un ahorro entonces eso es lo que dice hay tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio o sea, un hombre sabio, una mujer sabia, sabe administrar, sabe distribuir estas cuatro áreas, si sí o se sí, tiene que administrar de esta manera. Por eso muchos solamente ganan, y distribuyen para la educación, no distribuyen para la salud, menos para el la aborto. Entonces solamente el tiempo cuando inicia la escolaridad comienza a sacar préstamos, comienza a gastar y no saben cómo suplir. No, todos los meses uno tiene que sacar un porcentaje y otro porcentaje tiene que sacar para la salud. Porque nadie sabe que cualquier día puedes enfermarte o un accidente. Y otro porcentaje es para el ahorro. El que ha tenido esta distribución, toda esta cuarentena, no tiene problemas. Porque tiene un ahorro donde puede sostenerse. Pero el que no ha tenido ese ahorro, entonces ahí está el problema. Un problema grave. No hay para comer. Hay una desesperación. Y eso es lo que estamos viviendo por las noticias, que ya no saben qué hacer, ya no hay para tener. Hay una gran necesidad. ¿Por qué? Porque nunca superó administrar. Pero sin embargo, encontramos en la Biblia cómo administrar. Necesitamos la sabiduría de Dios. Para que podamos administrar. Los que han estudiado la administración saben muy bien, pero sin embargo, no necesariamente era la única manera de administrar. Encontramos aquí en la Biblia también cómo podemos administrar. ¿También? Así que los sabios saben administrar, saben distribuir entonces siempre habrá tesoro, siempre habrá el ahorro, el dinero. No entrará una escasez, aunque la economía, aunque la sociedad esté pasando como ahora, una situación muy difícil, este que supo que sabe, siempre va a tener un sustento. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios, conocimiento en cuanto a la administración. Ahora hay que aclarar que hay hombres que saben administrar muy bien y las mujeres son cero para administración. Todo lo que tiene se lo gasta. Pero también hay mujeres que saben y hay hombres son cero Para la administración En cuanto al dinero Entonces hay ambas cosas Hay hombres son buenos Administradores Hay unas mujeres buenas Que saben administrar Saben destruir Saben ahorrar el dinero No se lo gasta por gastar Entonces cuanto el hombre Y la mujer saben administrar Siempre habrá ese tesoro, lo que dice tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Siempre habrá bendición porque saben administrar y saben distribuir los porcentajes específicos para cada área. Cuando hablamos de la, gastos básicos, incluye la alimentación, la movilidad todo tiene incluye la luz a baile. Por eso en ese, en ese rubro o en esa área va más porcentaje. ¿Sí? Más porcentaje. Quizás podríamos decir un 50% o 60%. ¿Sí? ¿Sí? Y un porcentaje en la educación que también es muy fuerte. suma más porcentaje. Y, y otro porcentaje es la salud. Y otro porcentaje es el ahorro que tenemos que ahorrar para el futuro. ¿Amén? Salmos, vamos a ver varios textos. Salmos capítulo 112. Salmos capítulo 112, versículo 3. Hacia adelante. Dice... Bienes y riquezas hay en su casa y justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia. Y gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna, será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Está firme, confiado en Jehová Dios Todopoderoso. Esa es la diferencia. Hoy en día, todos los días vemos las noticias sobre la economía. En el mundo entero, 50 a 60% que han perdido el trabajo. Y el Perú también. Así que viene una situación muy difícil, según nuestra sociedad, el mundo que vemos las noticias. Entonces las noticias no son buenas, solo es malas. Hay más contactos, hay más muertes, hay una escasez, hambre, desesperación. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos viendo, porque nunca supieron administrar. Y es lo que está pasando en todas las... Ministerios, tanto en el Ministerio de Interior, Ministerio de Salud, en los hospitales, en los mercados, necesitamos hombres y mujeres sabios que puedan administrar. Entonces, ¿qué dice Salmo de David? Hay bienes y riquezas en la casa cuando saben administrar bien, siempre la economía va a fluir. Siempre la economía va a estar ahí. Porque saben administrar. Y si hay esas noticias que va a pasar esto, esto, dice claramente que el hombre, la mujer, su corazón es... ¿Por qué? Porque no dependemos de las circunstancias de la vida. El cristiano no depende del dinero, es bueno enseñar, es bueno ahorrar, es bueno saber administrar, pero no dependemos, sino que dependemos nosotros, la iglesia del Señor, es del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros, como y tenemos esa seguridad, de, de que todo lo que tenemos, viene de parte, de Dios. Él nos da la vida. Él nos da, Él nos da las habilidades que podemos trabajar. Él nos da las estrategias para el negocio, para el trabajo. Es Dios que nos da esas habilidades. Algunos ha creado con esas habilidades propias para negocio. Para el trabajo, entonces todo lo que tenemos es de parte de Dios. Lo que dice, mi corazón dice está firme, confiado en el Dios Todopoderoso. Si sí, situaciones económicas, pero el que sabe administrar bien su dinero no hay ni un problema porque sabe, hay un sustento y que sabe que está confiado en que Dios el Dios Todopoderoso suple las necesidades es Dios que nos bendice porque Él es el Dios Todopoderoso entonces en la casa de los sabios hay o tienen bienes riquezas en la casa de los sabios gobiernan bien su dinero. es que saben administran bien porque eso es lo que está diciendo dice claramente el hombre de bien tiene necesidad gobierna sus asuntos con juicio sabe gobernar muy bien Sabe administrar muy bien. Sabe distribuir en cada área. Sea grande, pequeño, pero distribuye. Mensual. No puede que no distribuya mensual. No, es algo, es una ley que tiene que distribuir. Entonces siempre detrás un ahorro donde cuando haya necesidad, porque nadie sabe que puede estar o si te, nos votan del trabajo, o la empresa fracasa, hay despidos, hasta encontrar un nuevo trabajo, tienes un sustento, para que tú puedas, sin problemas, continuar la vida, y avanzas la vida. ¿Mm? Y eso es lo que dice que, de que sabe gobernar, y si sabemos gobernar, sabemos administrar, entonces, hay bienes, riquezas en la casa del justo. A su nombre, hermanos. Así que, mira lo que nos enseña en la Biblia. Hemos visto en el Rey Salomón. Ahora hemos visto en Santo. Y vamos a ver en Génesis, al primer libro, capítulo 41 algunos saben quizás muy bien esta historia salmos capítulo 41 vamos a leer del versículo 29 al 36 vamos a leer para entender y comprender dice está hablando de josé no te recuerda que josé fue el segundo gobernador del Egipto. A eso llegó. José, un hijo despreciado por los hermanos, vendido por los hermanos. Llegó, mira, segundo gobernador del Egipto. Mira, ¿cuál fue el secreto? Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 41, versículo 29. Y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán. Y de toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Lo que estamos pasando con hoy en día, gravísimas situaciones económicas en el mundo entero, no solo Perú, el mundo entero. Y el
1: suceder el sueño
0: afastado significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provece ahora faraón de un hombre y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quente la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las, cua, de las ciudades y guárdenlo. Y este aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. baja wow. ¿Qué tal consejo? ¿Qué tal consejo de la sabiduría? ¿Dónde está el labor? El versículo 35 donde dice recoja el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Guárdenlo. Ahí está el Fue muy claro. Dice no se lo desperdicen ningún grano cosechenlo todo no lo desperdicien cosechenlo todo y guárdenlo para el futuro guárdenlo porque vamos a necesitar los siete años de hambre que vienen y hagan todo lo posible de poseerlo un lugar por eso a borrar, bárdenlo, es ahorrar es ahorrar para la necesidad, que no lo sabemos que puede pasar. Miren el ahorro. Entonces, Dios en la palabra nos enseña a administrar, porque es que cosechen, recojan todo el trigo, toda la abundancia de años, hágalo todo sin desperdiciarlo, nada. Guárdenlo. Porque va a venir años de hambre, y así fue te lo saben te han leído la Biblia, y así fue y Egipto no faltó su economía estaba firme para bendecir, para dar a otras ciudades ¿por qué? porque José lo dijo muy claro tenían que guardarlo, tenían que administrarlo cuando habla de verdad habla de aborrar y administrar así que mira lo que encontramos en la Biblia tan maravilloso donde nosotros podemos aprender y aprovechar hay buenos temas de negocio cuando hay trabajos hay que saber aprovechar las oportunidades y sobre todo hay que ahorrar no se le puede gastar todo lo que tú ganas gana bien pero no lo tiene porque se lo gasta en los vicios hay hombres que ganan pero se lo gasta en su cerveza pero no hay para leche sufren los niños necios gastan en las cosas que no valen la pena, gastan en los vicios. Hay jóvenes gastan en los vicios y no saben ahorrar para el futuro. No saben ahorrar para el que viene para estudiar. Algunos trabajan en las vacaciones. Y luego le viene comprar su ropa, sus zapatillas de marca, ropa de marca. Y no guardan para el estudio. Y en vez de ahorrar, en vez de administrar para sus pasajes, para los copias, para su estudio, para la educación, no lo va. Se lo gasta. Se va a la pollería, come su ceviche, comienza a gastar en las cosas que nada aprovecha. Entonces, eso no es bueno. Aquí nos enseña la Biblia que nosotros, el creyente, tiene que saber administrar. ¿Mm? Jesús también enseñó. El Evangelio de San Juan, capítulo 6. Ustedes verán como que Jesús también habló del dinero de ahorrar, claro que sí. El Evangelio San Juan, capítulo 6, versículo 12, dice, Y cuando se hubieron sacerdotes, Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Mm? Está hablando de alimentación. Que Jesús cinco panes y dos pececillos. Y dice que sobró bastante los pedazos. Y mira lo que Jesús dice. No, dice, recoged. Los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces, ¿qué está nos enseña? A veces, <coughs> cobra, cocina, no lo termina y lo bota para el chancho. Algunos no lo guardan, que se podía guardar. Y si en día podía comer calentado. No le gusta el calentado comer. Todo para qué? para No sabe administrar. Hay que cocinar lo necesario, no, no más. Hay que saber administrar. Porque a veces lo no quieren pollo frito, arroz con pollo no bueno, ahora está barato el pollo. Entonces, uno tiene que, tiene que buscar qué es lo que está en oferta, qué es lo que está en menos costo. ¿no? Entonces, uno tiene que administrar. Tiene que saber administrar su dinero. Por ejemplo, si el papa está barato, compró papa. O si el camote está barato, pues papa está a un sol 50. Y si camote está un sol, pues qué cosa compro? Compro camote. No, porque no me gusta. No se trata que no le gusta. Se trata saber administrar. Porque cuando dice aquí, para que no se pierda nada, o sea, en ningún pedazo se puede desperdiciar. Mira. Los pedazos que sobran, no recoger para que no se pierda nada. Eso es administrar. Nos enseña de que no se puede desperdiciar las cosas. Algo nos cocina y no le gusta y lo echan para el chancho. No. Lo que Dios nos da tenemos que servirnos. Lo que Dios nos pone en la mesa hay que comer lo que Dios nos bendice hay que comer pero no, no me gusta no es que no le gusta lo que Dios le da es una bendición y todo lo que Dios nos bendice hay que comerlas y Dios lo va a bendecir no se le puede desperdiciar porque Jesús lo dijo no, recojan esos pedazos que sobraron, recojan para que no se pierda nada, nada, no se pierda nada. Mira lo que Jesús nos enseña. Saber administrar nuestra economía. Dejen muchos, ganan bien dinero. Y si no, no saben administrar. Y si el ser humano es pobre, porque no sabe administrar su dinero. Y otra es porque es por ocioso, por todas cosas. Porque Dios nos ha dado sabiduría, e inteligencia y e habilidades para trabajar, pasar negocios. Ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios puede ser que no hay trabajo y que esté pobre, esté pasando hambre. No, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado inteligencia y Dios te nos ha dado para administrar. Por eso es que el ser humano, el hombre, si no tiene dinero, está pasando una pobreza por dos cosas. Uno es que nos sabe administrar. dos es por ucioso. ¿Por eso? Porque trabajo hay. Dios siempre dijo, trabajo hay, porque Él es el dueño del universo. Él es el dueño del oro y la plata, dice. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de las empresas. De las vidas. Y todo lo que tenemos, es dueño Dios. Y si le pedimos a nuestro Padre, pues tenga por seguro, Dios te va a bendecir. Por último, quiero volver a de Génesis. Me impacta muchísimo porque José llegó... ¿Cuál es el secreto? El secreto está aquí. Y este secreto es para todos. ¿Quieres ahorrar para el futuro tu dinero? ¿Quieres vivir a partir de hoy día? O Humanamente no vas a lograr. El secreto está aquí. Y termino con esto. Génesis capítulo 30, 39. Génesis capítulo 39 versículo 2 mira lo que dice mas Jehová estaba con José y fue varón pero, y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo un mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando fue el encargo de su casa, y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo. Dice que Dios estaba con José, es el secreto. Es que Dios te da sabiduría. Es Dios que te da las habilidades. Es Dios que te va a dar las estrategias. Es que cómo vas a administrar tu economía. Dice claramente: Dios estaba con José. Y dice que era y fue un varón próspero estaba con José quiere decir el Dios que lo prosperaba a José es que Dios daba esa sabiduría a José, el Dios y dice que donde trabajaba dice que su amo lo veo, dice veo que Dios estaba con él o sea, que la gente en persona en vía sabía que lo vio, que este hombre, este joven que trabajaba, Dios estaba con él. Porque eso es lo que dice que vio su amo, que Jehová Dios estaba con él. Y mira lo que dice, y que todo lo que él, o sea, todo lo que hacía José, dice que Dios lo hacía prosperar en su mano, es Dios. Dios todo lo que hacía dice Dios lo hacía prosperar en la mano de José y por eso que cuando estuvo en la cárcel Dios lo prosperaba Dios lo bendecía y por eso que Dios lo puso segundo gobernador de Egipto ah, mira dónde llegó era un, un doctor o mágister en, en la economía no. José tenía la gracia era Dios y Dios estaba con José el secreto para que Dios comience a bendecer tu vida bendecer tu familia bendecer tu economía Ame a Dios, el Dios lo va a bendecir. Ame a Dios y sea fiel a Dios, el Dios que te va a dar las estrategias, las para el negocio para el trabajo. Sí. yo sé que muchos que tenían otros trabajos que ahora, posiblemente este año no se va a abrir pero vamos a cruzar manos cruzadas no, esta noche esta noche cree en Jesús cree en Dios entonces esta noche usted lo va a pedir los que no tienen trabajo ¿Mm? los que no tienen trabajo los que tenían negocio de que en el mercado o el como ambulante en la calle, que vende desayuno o almuerzo, donde no va a abrir todavía por momento, que es este año. Entonces, te quedaste sin trabajo, sin negocio. ¿Usted quiere que.? Claro que va a ser esta. Mañana solo usted tiene que pedir y Dios le va a dar le va a mostrar sea en tu sueño sea en tu visión o va a poner en tu espíritu el trabajo el clase clase de trabajo o qué tipo de negocio o qué tipo de trabajo eso es uno otro es que si tú hasta hoy no has podido administrar y a partir de hoy de que quieres administrar, entonces lo vas a pedir a Dios también. Y va, Dios te lo va a dar esa sabiduría para que administres. Y que distribuyas en este cuatro áreas. Alimentación, gastos básicos de alimentación, donde incluye todas las pasajes, movilidades, luz, agua, gas, todo lo que tiene que ver con gastos. De alimentos básicos. Dos. Para la educación. Tres. Para tu salud. Cuatro. Para tu ahorro. ¿Cómo si muchos decimos ahorrar para otra? vejez. Es necesario. Que. En este cuatro áreas. Póngale unas Cajitas. Una caja aquí, otra caja, cuatro cajas. Por esa cajita. Alimentación básico. Educación. Salud y ahorro. Que Dios te dé la... Esa sabiduría. ¿Qué porcentaje vas a distribuir? Mensual, quincenal o semanal, según lo que tú ganas. ¿Sí? Pues vamos a orar al Señor esta noche. Porque el clave es que así como José fue próspero, ¿por qué? Porque Dios estaba con José. Si Dios está con nosotros, pues Dios te va a bendecir y vas a aprender a administrar lo mejor en tu economía. ¿Sí? Ciertos ojos ahí, vamos a orar a Dios. Todos los que, amigos a amigo, mí que me escuchas, que eres trabajo, es negocio pídeselo así con todo tu corazón acércate a Dios pídele perdón a Jesús y acércate pídelo a Dios así como estoy conversando y así porque Dios está ahí ahí donde estás Él te va a escuchar y Dios lo va a bendecir ¿Mm? vamos a orar Padre Dios Todopoderoso Gracias por tu palabra viva que nos hablas, que nos enseñas sobre la administración de nuestra economía, el diario de vivir. Gracias Señor porque tú eres el dueño de todas las cosas y tu palabra es viva y que nos amas tanto y por eso nos enseñas para que podamos, estos tiempos que estamos viviendo es una oportunidad que nos enseñas para aprender y saber administrar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hermana, pídeselo, varón, joven, pídeselo, trabajo, negocio, administración. Pídeselo padre en el nombre de Jesús, ahora mismo concédelo esa sabiduría en el nombre de Jesús. Abre puertas para el trabajo. Háblales, muéstrales. ¿Qué tipo de negocio ahora mismo concédelos en el nombre de Jesús? Suelto tu palabra y declaro por la fe en el nombre de Jesús hermana hermano recíbelo recíbelo ahora mismo háblale Espíritu de Dios en este momento Dios te está mostrando el tipo de negocio a otros te está mostrando el tipo de trabajo recíbelo Créelo y recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesús. Porque tu palabra dice y por tu palabra poderosa. En el nombre de Jesús. Concele su trabajo, su negocio. Y dale sabiduría, esa inteligencia. Para que pueda administrar. Padre, en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Jesucristo, hay poder en Jesucristo, aleluya. la la Hay poder en Jesucristo, hay poder en Jesucristo. Dios te está mostrando a ti, Jesús, en el nombre de Jesús. Dios está dando una sabiduría muy especial para que tú administres tu economía. Nunca supe administrar, pero esta noche, en este momento, Dios está poniendo esa en tu mente, en tu sabiduría, en tu, en tu intelecto, Dios está haciendo una obra muy especial y que vas a ser un buen administrador a partir de hoy día. Padre, en el nombre de Jesús, lo bendigo ahora, cada uno de tus hijos, tus hijos que te han pedido, bendícelo, Señor, lo bendigo. Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Por esa obra maravillosa que has hecho esta noche en cada de tus hijas, tus hijos, aquellos hombres y mujeres han creído tu palabra, han creído tu enseñanza, tu palabra, porque es tu palabra viva en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dos cosas me he olvidado. Nunca saques préstamo. No. Nunca saques préstamo del banco. Porque serás esclavo del banco. Porque así decir la, la vida. Otros. Yo sé que han cobrado su AFP o CTS. No lo gastes. Eso, inviértelo, no lo gastes. La comida, no. ¿Vieron? Depende ya de cada uno de ustedes. Son dos consejos. Así que, Dios me lo bendiga. Muy buenas noches. Mañana quiero compartir un tema eh, sobre las pruebas. ¿Por qué pasamos las pruebas? ¿Mm? Así que eh, es un tema que es muy interesante que estoy seguro que Dios le va a hablar. ¿Mm? Así que mañana, no, no sé, eh, a la, un corto para las 7, comete con nosotros, eh, si es posible, invite a tu familia, uh, pasa la voz a otros hermanos, porque sé que muchos, algunos sí han amadores espiritualmente, otros nuevos que están pasando pruebas y las pruebas no solamente son las pruebas para todos pero cómo cuál es el objetivo y por qué pues mañana dios mediante estaré compartiendo sobre ese tema sobre las pruebas ¿Mm? ahora sí muy buenas noches dios les bendiga